1: Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3. Olá,
2: amigo Central 3. Obrigado pela sua companhia. É um prazer. Tê-lo conosco, hoje é dia 26 de outubro de 2016, um dia depois, estamos gravando esse programa, portanto, um dia depois uh, da morte de um dos grandes jogadores do futebol brasileiro e meu time de botão vai fazer esta homenagem. O Paulo Júnior está uh, ainda de repouso e fala com a gente via Embratel. Como vai, Paulo Júnior?
3: Olá, Leandro, um abraço para quem nos acompanha aí meu time de botão e mais uma vez fazendo é, um programa especial em cima de um personagem, como você citou é, gravando um dia depois da morte de Carlos Alberto Torres como eu escrevi aí na pauta, Leandro no mínimo, um excelente lateral direito e aí a partir disso a gente vai é, para os adjetivos para as classificações que o mundo do futebol foi colocando para o Carlos Alberto Torres, para muitos é, o maior lateral de todos os tempos, para muitos também o principal capitão que já passou pela camisa amarela da seleção.
2: Exato. Existem duas, duas linhas aí na biografia do Carlos Alberto. Uma falando sobre o futebol que ele jogou numa posição onde, ele, é, onde muitos acreditam que ele reinventou é, é, o lugar onde ele jogava, a lateral direita, mais especificamente, e uma outra linha que conta, que narra o quão líder ele foi o, o personagem quando a bola estava parada o quanto ele era importante é, no dia a dia de um time e tudo mais se o coração do Capita não suportou um infarto né, na manhã de ontem, terça-feira é, sentimos nós os amantes do futebol pela perda de um dos gigantes de nossa história certamente da história do futebol brasileiro e também do futebol mundial então essa edição do meu time de botão vai lembrar alguns times históricos que o Carlos Alberto Torres defendeu é, principalmente a gente vai jogar luz no primeiro título dele pelo Fluminense o primeiro grande clube que ele defendeu, uma temporada em que empilhou taças no Santos também será lembrado aqui e a conquista na chegada aos Estados Unidos é claro que também não vai ficar de fora. A gente, evidentemente, também vai falar sobre a campanha de 70. A gente vai, sim, ouvir o gol, o histórico o gol do Carlos Alberto, mas é claro que a gente não precisa contar para você tudo o que aconteceu naquela Copa. Aquela Copa do Mundo acho que está na memória de todo mundo. Paulo Júnior?
3: Pois é. Começamos, então, é, com o início mesmo da carreira do Carlos Alberto. Ele nasceu em julho de 1944, Começou a se destacar no futebol em 1963, quando foi campeão Pan-Americano com a Seleção Brasileira nos jogos realizados aqui em São Paulo. O time campeão no Pan, olha só, jogando no Parque São Jorge em 4 de maio de 63, é, depois de um empate por 2 a 2 contra a Argentina, tinha Hélio Dias, goleiro do Botafogo, Carlos Alberto, Fluminense, Íris, zagueiro do Fluminense, Adevaldo, Botafogo e Riva, lateral do Fluminense, Zé Carlos do Botafogo, Nenê do Santos, Jairzinho do Botafogo, Arlindo também do Botafogo, Ayrton Beleza do Santos e Otton do Botafogo, o técnico era Antoninho. E naquele ano, o Carlos Alberto já era titular do time do Fluminense que perdeu o campeonato carioca para o Flamengo, num jogo histórico, Fla-Flu de 63. 3 quase 200 mil pessoas no Maracanã. O Rubro Negro tinha vantagem por ter feito a melhor campanha. Campeão carioca depois de empatar em 0x0 com o Flu. É, é o primeiro grande Fla-Flu ali do Carlos Alberto perdendo esse título para o Flamengo, quase 200 mil pessoas no Maracanã.
2: Eu vou escalar o Fluminense. O time jogou com Castilho. O nosso personagem, Carlos Alberto, na lateral direita. Procópio, Dari e Altair. Ou Dair, Joaquinzinho... Edinho, Manuel, Evaldo e Escurinho, o técnico, Fleita Soliste, paraguaio, né, o, o, o Paulozinho já falou sobre ele aqui, ou não... eu estou enganado, acho que ele é paraguaio.
3: Já falamos, é... inclusive, é... reparando durante a pesquisa, que muitos desses jogadores estão em alguns dos nossos últimos programas. Aquele programa sobre o Bahia ah. da Taça de Prata, o programa sobre o Cruzeiro da Taça de Prata... É gente contemporânea do Carlos Alberto, isso, o, o Solic é de Asunción, no Paraguai.
2: Perfeito, vale também lembrar o Flamengo, escalado com Marcial, Murilo, Luiz Carlos, Ananias, Paulo Henrique, Carlinhos, Nelsinho, Espanhol, Ayrton, Geraldo e Oswaldo. técnico Flávio Costa também de passagem, é, também de passagem não, o Flávio Costa passou pela seleção brasileira mais de uma vez, enquanto Freitas Solic, Quase passou, acabou sendo é, preterido, inclusive pelo próprio Flávio Costa, nos anos 50.
3: Chegamos em 64, Leandro, é o ano da afirmação do Carlos Alberto como jogador de futebol profissional. No primeiro compromisso da seleção brasileira naquele ano, ano de 64, é, ele foi titular durante a partida contra a Inglaterra, jogo válido pela Taça das Nações no Maracanã, 30 de maio de 64, o Brasil fez 5x1 contra a equipe de Bob Moore, Bob Tchalton, com o time que tinha Gilmar, o goleiro experiente do Santos, Carlos Alberto, Brito, zagueiro do Vasco, Joel Camargo, defensor do Santos e Rildo, do Botafogo. Detalhe, essa dupla de zaga também estreava pela seleção brasileira. Roberto Dias, do São Paulo, Gerson, do Botafogo, Julinho, do Palmeiras, Vavá, do Palmeiras, Pelé, do Santos e Rinaldo, do Palmeiras, técnico Vicente Feola, e chegamos numa primeira grande campanha do Fluminense com o Carlos Alberto.
2: Exatamente, essa escalação que você ouviu acima é da primeira partida do Carlos Alberto na seleção. Chegou à seleção através da, do seu desempenho, por causa do seu desempenho no Fluminense, que embalou no Campeonato Carioca daquele ano, estamos em 1964, eh, embalou no Campeonato Carioca, que, na verdade, acontecia no segundo semestre, para quem está acostumado a começo de temporada, né, o Campeonato Estadual do Rio acontecia no segundo semestre. E o Flu terminou com a melhor campanha, empatado com o Bangu, contra quem fez, portanto, a final. No segundo turno, inclusive, tinha dado Bangu no confronto direto no Maracanã. O Bangu ganhou por 2x1 um do Fluminense naquela final de outubro.
3: Primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca, marcado para 16 de dezembro, claro, no Maracanã, e o técnico Tim, que Carlos Alberto considerou, numa entrevista recente, o mais inteligente técnico, é, taticamente falando, que ele trabalhou, escalou assim o tricolor. O goleiro era Castilho, é, conquistaria ali seu último título pelo clube que ele defendeu quase 700 vezes antes de seguir para o e se aposentar. Carlos Alberto, claro, lateral direito absoluto na posição. Na zaga, Procópio. É, cria do futebol mineiro, como eu citei falamos muito aqui do Procópio no programa recente sobre o Cruzeiro de 66. E Valdés, convocado para defender o Brasil na Olimpíada de 64. A defesa ainda tinha Altair, campeão do mundo, com amarelinho em 62. No meio, Denilson, jovem lançado naquele ano por Tim, um dos volantes de, de maior carreira na história do Fluminense. É, campeão, inclusive, do Robertão de 70, teve longa carreira no clube o Denilson. E Oudair que começou no Palmeiras e depois se destacou no Flu, no Vasco e no Galo. Os quatro da frente eram Jorginho, que virou titular na fase final da campanha. Amoroso, grande artilheiro, maior goleador daquele campeonato com 19 gols. Joaquinzinho, um gaúcho que começou no Pelotas, passou pelo futebol paulista, e Gilson Nunes, ele mesmo, treinador de futebol. É, rodou por muitos clubes aí desde os anos 80. Como citei no início, o técnico era Tim, o famoso Elba de Padoa Lima, jogador do Brasil na Copa de 38, técnico do Peru no Mundial de 82. E como diz o livro Fluminense Futebol Clube, História, Conquistas e Glórias do Futebol, o título de 64 tinha a marca do técnico Tim. Abrindo aspas para o livro, estrategista, o treinador armou um esquema de jogo bem definido que tinha uma jogada mortal, o contra-ataque armado por Joaquinzinho, que executava lançamentos longos para explorar a velocidade do atacante amoroso, artilheiro do campeonato, com 19 gols.
2: Voltamos ao primeiro jogo da decisão, em que, aos 4 minutos do segundo tempo, após um, um primeiro tempo sem gols, amoroso sofreu pênalti puxado, por Mário Tito, defensor do Bangu, e ele mesmo bateu para garantir a vitória do Fluminense, a vitória mínima por 1 a 0 na partida de volta em 20 de dezembro, já com o Papai Noel é, pronto para dar rolê por aí. Com a mesma escalação do jogo de ida, o Fluminense enfiou 3, fez 3 a 1 o jogo de virada, então teve o seu, teve o seu drama, né? o Bangu chegou a empatar o, o, a, o, a contenda, né, empatar o confronto, mas o Fluminense de virada fez 3 a 1 com gols de Bianchini, que abriu o placar, na verdade o Bianchini abriu o placar para o Bangu, e uh, o Joaquimzinho empatou para o Fluminense, e os outros dois gols foram de Jorginho e Gilson Nunes, o Fluminense então se sagrava campeão carioca.
3: Três detalhes que, que é legal de lembrar sobre a campanha, em dezembro daquele ano quem visitava o Rio de Janeiro era... Brigitte Bardot, olha só, Leandro, que história. Hein? Ela dividia as atenções dos jornais com a grande final do Campeonato Carioca. Outra curiosidade, em 12 de outubro, um jogo entre Fluminense e Canto do Rio terminou com briga generalizada entre os 22 jogadores. A partida foi interrompida aos 40 minutos do primeiro tempo e o Canto do Rio acabou afastado de competições oficiais. Provavelmente, é, a primeira... Primeira pancadaria, a primeira aparição de Carlos Alberto em cenas lamentáveis pelo futebol brasileiro entrou na, na porrada com o elenco do Canto do Rio. E por fim, é, uma última história, é, enquanto o Carlos Alberto despontava no Fluminense, vale destacar que era um time de média de idade bastante baixa, bastante jovem, 23 anos. Então não é só o Carlos Alberto que era garoto, era um time de garotos, aquele Fluminense campeão carioca comandado pelo Tim
2: Material de áudio diretamente do Canal 100. Vamos ouvir os gols do Fluminense eh, na partida contra o Bangu na, na, no jogo que deu ao Flu e ao Carlos Alberto o título carioca daquele ano.
4: A as cartas do jogo. O gol de trazia alma nova aos tricolores. A segunda etapa mal se iniciara... E o time poderia rearticular-se para chegar a tão almejada vitória que a equipe suburbana queria evitar a todo custo. Descrito há seis mil anos, como Nelson Rodrigues profetizara em suas andanças pelo futebol. Quando entrou o segundo gol, a massa tricolor já gritava o nome do campeão Pobre Arroz. Mas havia uma tarde decididamente tricolor. O 11 das Laranjeiras passou a mandar em campo, envolvendo o adversário irresistivelmente e acabando com a vaidade de moça bonita. E veio o golpe fatal.
2: O Paulo, a gente já conversou é, em outros tempos sobre o nome triplo no futebol, né, eu ainda não consegui montar a minha escalação só com nomes triplos, sabia? Tem o Carlos Alberto Torres, o Luiz Carlos Vim, que eu improviso na lateral esquerda, o Luiz Carlos Goiano é o volante, Paulo César Caju é o ponta-direita. E se o amigo da Central 3 tiver mais jogadores com nome triplo para colocar no time, eu aceito. Essa é boa, hein?
3: É boa a trilha. Eu vou começar a reparar um pouquinho mais e te ajudo. Na tua escalação, quem sabe, né? O um meu time de botão só de nomes triplos, Acho né? Quando... E se esgotarem todos os times
2: <risos> pra falar aqui. O Fluminense, então, campeão de 64 já foi reportado. É o time que colocou de vez Carlos Alberto é, no mapa do futebol é, de ponta e que mostrou que era realmente um jogador de seleção e de primeiro nível. E agora a gente vai avançar no tempo, vai andar quatro anos e vai falar... Do Santos, o Carlos Alberto chegou ao Alvinegro Praiano em 65, no ano seguinte, ao Carioca conquistado pelo Fluminense. E ele chegava já para ser uma estrela num time muito vitorioso, o time do Santos já era muito forte, tinha acabado de conquistar o bicampeonato mundial e a sua incorporação ao time naturalmente é, fez, fez bem para todo mundo, para ele, é, inclusive o time do Santos venceu o Campeonato Paulista e a Taça Brasil naquele ano e levou o Rio-São Paulo de meia-meia a, além de voltar a ganhar o Campeonato Paulista no ano seguinte, em 67, Paulo Júnior.
3: Pela Seleção Brasileira, só para a gente ir acompanhando a carreira do Capita também pela Amarelinha ele retornou ao time no final de 65 e estava em grande fase no ano de 66, mas acabou preterido na confusa convocação de Vicente Feola, o técnico daquela campanha irregular do Mundial da Inglaterra, para muitos é um absurdo, um vacilo do Feola, não ter levado o Carlos Alberto é, ainda mais jovem em meia-meia. Em 1968, o técnico já era Aimoré Moreira, ele voltou a ser o dono da posição, é, inclusive quando substituiu o Djalma Santos, num jogo contra o Uruguai no Paquembu, é, ali o Carlos Alberto herdava é, a faixa de capitão, entrou no lugar do Djalma Santos, Djalma Santos era o capitão naquela partida, e ele não só assume a lateral direita, como também é, assume a condição de capitão do time. Terminou aquele ano de 68, então, capitão da Seleção Brasileira, já com 25 jogos disputados é, pela equipe nacional e 5 gols marcados. É, grande marca para um lateral, 25 jogos marcados. Cinco gols ao fim daquele 68 pela amarelinho,
2: O que já indicava uma das suas características uh, inesquecíveis, que era uh, o apoio uh, ao ataque, coisa que não era tão normal assim, entre os laterais. Chegamos ao ano de 68 no Santos Futebol Clube, que a gente vai detalhar nessa edição especial. E agora, naquela temporada, apenas Pelé e Lima eram os remanescentes do super time, campeão do mundo do início da década. E o time Santista levou para a Vila Belmiro o torneio Amazônia, o torneio octogonal do Chile, o campeonato paulista, o torneio pentagonal de Buenos Aires, o Roberto Gomes Pedrosa e a Recopa Sul-Americana e Mundial. Duas Recopas, tanto a do Continente quanto a Recopa Mundial. Vejam vocês quanta taça chegou a Vila Belmiro naquele ano de 68. O campeonato paulista foi disputado, foi meio esquisito. O Palmeiras estava com um calendário é, que incluía a Taça Libertadores e por isso vários jogos do Clube Alviverde foram adiados, o que comprometeu. É, o acompanhamento do campeonato Em determinado momento o Santos tinha 39 pontos contra as 9 Do rival, mas ainda podia ser Alcançado, já que o clube de Parque Antártica faria mais uma Dezena de jogos remarcados Quando os outros clubes Já tivessem cumprido Suas respectivas tabelas Como é que analisa, né Paulo Assim, ah, O tal time tem 10 jogos a menos
3: Pois é, é, eram mais de 10 jogos, na verdade, o Palmeiras ia passando de fase na Libertadores, ia jogando as partidas do Campeonato Paulista lá para frente, é, e isso no final vai, vai causar uma, uma, uma das histórias mais controversas aí, envolvendo o Palmeiras e o Campeonato Paulista, que a gente vai falar daqui a pouco. Vamos ouvir então os gols, é, Santos 3, Portuguesa 0, Dois gols de Carlos Alberto, um deles um golaço, um de pênalti, um golaço em jogada individual. Vale a pena você jogar aí no YouTube para assistir. A gente ouve e volta a falar de Paulistão de 68. Um para o
5: Santos, zero para Português.
1: Um só é fácil, atenção! Marca corretamente Arnaldo César Coelho. Houve a infração, é penalidade Rubens. Mas não tem a menor sombra de dúvida. Lá vai o Carlos Alberto. Balança a rede da portuguesa das portas mais uma vez. Guarda na direita de Félix de forma inapelável. 2
4: a 0 no marcador. Caneco. Ou Alexandre, ponteiro do Santos Futebol Clube.
5: Uma bomba! Guardou Carlos Alberto! Não oh, é possível, Alexandre! Como é que o um homem consegue marcar um gol desse jeito, sem ângulo nenhum, quase da linha de fundo?
2: Certinho no balaio. Um abraço para Fernando Toro, maior é, fã de Alexandre Santos. O...
3: E tem uma loucura, é. né, Leandre Mim? Quando a gente assiste é. lá o bem amigos com Arnaldo César Coelho e com e assistia né com o Capita é, a gente esquece né dá um lapso assim né é, é, o, é o Arnaldo marcando um pênalti uhum. é, para o Carlos Alberto bater né que nos faz é. pensar que daqui a alguns anos nossos filhos estarão assistindo um programa de televisão com Sandro Merahite e Rodrigo Dudu. Caio e Moisés <risos> é, debatendo debatendo futebol como se nada tivesse acontecido anteriormente. É uma loucura.
2: O Campeonato Paulista teve o seu jogo do título, o jogo decisivo que deu o título ao Santos, exatamente contra o Palmeiras, no estádio da Zona Oeste de São Paulo. E o Santos é, venceu o campeonato e o jogo por 3x1. gols de Edu, Pelé e Toninho. Aquele time tinha Cláudio, o goleiro que morreu muito jovem, aos 38 anos, numa luta contra o câncer nos Estados Unidos. Carlos Alberto, lateral, José Ramos Delgado, um argentino que disputou duas Copas do Mundo, o Joel, campeão do mundo em 70, e o Rildo, que, assim como o Capita, jogaria depois no Cosmos, no fim dos anos 70. No meio de campo, Lima e Clodoaldo, dois gigantes da história do Santos e, do, e também do futebol brasileiro, sobretudo o Corró, que foi titular na Copa de 70. No ataque, Toninho Guerreiro, que conseguia ser artilheiro em tempos, mesmo em tempos de, de Pelé, e é Vale lembrar, o único pentacampeão paulista de futebol, já que venceu pelo São Paulo também nos anos 70 e 71. E Douglas, centroavante, ex-Bahia, outro artilheiro nato. Tô esquecendo de dois, né? Só o Pelé e o Edu, Paulo Júnior.
3: Pois é, time, time que a gente falou no começo, né? Não é aquele time clássico, bicampeão do mundo do Santos. Mas, claro, ainda tem Pelé... Tem o Douglas, mais um que a gente falou muito aqui no, no programa sobre a conquista do Bahia é, na Taça Brasil. Tem Toninho Guerreiro, um, um baita de um artilheiro. Time muito bom. Carlos Alberto é um cara que jogou em muito time bom. E a gente tem aí um áudio de um relato desse Palmeiras 1-Santos 3. O Santos confirmando o título sobre o Palmeiras, que era um grande time, mas que, como, como a gente explicou no começo... Estava com esse calendário confuso de Taça Libertadores, acabou não ganhando a Libertadores e depois precisou correr atrás do prejuízo com seus tantos jogos adiados. Vamos ouvir então, Palmeiras 1, Santos 3.
4: Na é verdade, é verdade, é sempre bonito ver agora um grande gol do futebol brasileiro. Esse aí está sendo marcado pelo China, você vê agora. E aconteceu há 30 anos, em 1968, Palmeiras e Santos jogando pelo Campeonato Brasileiro. O Alviverde Verde saia na frente através de China fazendo um a 0. Agora você vê a virada. Olha o Edu, ó, cobrando uma falta, Maidana se atrapalhou toda, a bola acabou caindo dentro do gol. Edu, um dos maiores ponteiros esquerdos da história do Santos e da história do futebol do Brasil, indiscutivelmente. Aí o Peixe outra vez, olha a bola com o Edu, meteu para o Pelé. Aí vem o Rio, ó, na velocidade, levou o Baldoque. Minuca chega para fazer a cobertura, ele bateu para aguardar. Santos passava a comandar o placar fazendo 2x1 um. Olha o rei pra você O Lima Aí o Edu e o Pelé Olha só a sua velocidade, olha só a sua velocidade Meteu na frente, Baldock ficou na saudade Douglas vem no meio, o sete o Toninho Santos 2x1 um. Olha o Guerreiro aí, Toninho Pelé Bateu, a bola bateu no Toninho e sobrou pra ele Levou o Baldock, tirou o goleiro e fechou Santos 3, Palmeiras 1, gravação original em preto e branco, maio 1968
2: para você. Gravação original, maio 68, Alexandre Santos, no programa Gol, Grande Momento do Futebol. E aqui, pô, cabe uma crítica, vai? É, pode parecer Papo de Velho, e se parecer isso, é, é, lamento muito, mas é que a minha infância, a infância do Paulo e de muitos de vocês que estão nos ouvindo, é, foi composta por essas imagens. É, exaustivamente, né? quer dizer, eu não vivi os anos 80, eu era criança nos anos 80 mas eu preciso de um frame da final do campeonato entre São Paulo e Portuguesa para saber que era a final do campeonato paulista, o jogo que o Edu quase fez um gol do meio de campo, que o Gilmar, goleiro, da do, goleiro de São Paulo, usava uma camisa preta e hoje em dia o moleque não tem como ver essas imagens, essas imagens elas não passam na televisão é, nunca, quase nunca, e olha que hoje existem programas dedicados Gol, né? Tem programa na hora do almoço aí, você sabe muito bem, né? Paulo? Que chama gol, quer dizer, só é. passa gol. Então não é muito diferente do gol, o grande momento do futebol. Só que os jogos dos anos 80, 70, 60, é, é, são, é assim, é muito difícil você ver passando em qualquer televisão. Não, é, não, não acredito que possa ser um problema estético, porque essas imagens, embora toscas em comparação com o HD de hoje, não são mais toscas do que o uso do mesmo HD em slow motion por 30 minutos em um lance polêmico e tudo mais. Eu acho que dá para usar desses... Não precisa não passar, não, não usar o slow motion do HD, mas reserva 10 minutinhos para a gente ver um jogo antigo. Acho que faz bem, é, bem para gente, que é, que é velho e nostálgico, mas faz muito mais bem ao garoto que de repente tá ainda é uma esponja, né é um, ainda está absorvendo muita coisa e de repente vê essas imagens, é uma experiência bem legal. A gente está falando tanto do Carlos Alberto Torres hoje nas televisões, nos jornais e tudo mais, e o moleque de 15, 16 anos de repente hoje viu muito menos do Carlos Alberto do que poderia ter visto. E
3: tosco por tosco, tosco também é, é comentado plasma, é, se a bola pegou, não na mão, né? Por um drone. é, então. Enfim, a, a gente poderia <risos> discutir muito. É, Para fechar o assunto o Paulistão de 68, contar essa, essa polêmica história envolvendo Palmeiras, Guarani e Comercial de Ribeirão Preto. É, a história é a seguinte, Palmeiras corria risco de rebaixamento. Palmeiras estava em último, claro, é, tinha muitos jogos a serem feitos. Começou a ganhar ali seus pontos e tal, e chegou em algum determinado momento que o Palmeiras brigava é, contra o rebaixamento no Campeonato Paulista. E a história que surgiu é, o, num jogo Palmeiras e Guarani: o Guarani colocou os reservas em campo. Guarani que tinha vencido o Palmeiras no primeiro turno. É, anos depois, pintou um documento, inclusive essa história voltou à tona recentemente com José Renato Santiago Sátiro Júnior, no blog do Juca. É, pintou esse documento, pintou é, um fax ali, um contrato, alguma coisa do tipo, com o Guarani se comprometendo a jogar com os reservas. O Palmeiras, então, teria feito um acordo, teria feito algo é, é, ilegal, imoral, antidesportivo, em tratar com o Guarani, é, para o Guarani não ir com força máxima ao Palmeiras, temendo o rebaixamento. No fim das contas, o comercial comprou a briga, porque o comercial ficou em último, é quem deveria ter caído, é, resumindo, Palmeiras nunca admitiu essa história Inclusive é, no tempo da, da publicação dessa, dessa, dessa história no blog do Juca recentemente Fernando Galupo, que, que é um dos historiadores aí do Palmeiras Também comprou a briga, disse que era um absurdo Enfim, é, historinha aí para quem quiser ir atrás Mas fato é que aquele campeonato de 68, vencido pelo Santos não terminou é, de forma simples de entender.
2: Antes, a gente vai continuar em 68, mas vamos voltar para janeiro, tem ainda a história do torneio internacional que ganhou nome de dirigente santista, o Nicolau Moran que morreu durante a viagem da delegação ao Chile e a taça ganhou o seu nome, o nome de torneio octogonal do Chile, Nicolau Moran. O Santos enfrentou Naquela ocasião, três gigantes daquele país: Universidade Católica, Universidade do Chile e também o Colo-Colo. E mais dois times convidados: o Vazas, da Hungria, e o Racing, da Argentina, além de outras duas seleções. Mas jogou time, em Tchecoslováquia e Alemanha Oriental. Nossa, que campeonato legal, cara. Tchecos que loucura, tchecoslováquia né? e Alemanha Oriental também participaram do campeonato. Pelé, machucado, não atuou. É, em todas as partidas. E o time no último confronto, a vitória sobre os alemães, foi escalado com Cláudio, Carlos Alberto, Ramos Delgado, Joel e Hildo. Clodoaldo e Lima, Wilson, Toninho, Douglas e Edu Douglas, que até hoje conta que é, substituiu Pelé naquele octogonal.
3: Também no primeiro semestre o time Santista venceu a Recopa Sul-Americana, o encontro dos três campeões da Libertadores em partidas de turno e retorno. O Santos venceu o Racing 2x0, Pelé e Edu, e o Penharol 1x0, gol de Clodoaldo, esses dois jogos, em casa. Fora, quando foi viajar, bateu o Racing por 3x2, dois de Toninho, um de Negreiros, e perdeu para o Penharol por 3x0. Mas saiu campeão, teve três vitórias nos quatro jogos. Aí, pelo acordo com a UEFA, viu o duelo contra o campeão da Recopa Europeia, e o Santos foi para a Itália enfrentar a Inter de Milão só em junho de 69, por falta de datas. Os caras também saíam marcando o campeonato, é, depois não tinha dia né para jogar, né você não dá um pulinho é. em Milão no Exato. meio do Campeonato Paulista. Mas enfim, em junho de 69, o Santos é, foi fazer esse jogo contra a Inter, venceu por 1x0, gol de Toninho Guerreiro, alinhou com Cláudio, Carlos Alberto, Ramos Delgado, Djalma Dias e Rildo, Clodoaldo, Negreiros, Edu, Toninho, Pelé e Abel. Com o calendário apertado, o jogo de volta acabou não acontecendo. O Santos levou então também a Recopa Mundial Intercontinental nesse duelo contra a Inter.
2: O Santos então levou a Recopa na base do se o campeonato acabasse hoje, né? Realmente para é. é, é, o Santos deu certo. Por fim... Em 68, o, o, o Santos conquistou o Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão, pai do Campeonato Brasileiro. O time da Vila venceu primeiro o Grupo B, com 22 pontos, 2 a mais que o Vasco, enquanto a Xaviá foi liderada pelo Palmeiras, 24 pontos, e pelo Internacional, que veio logo em seguida, com 20. Nós vamos ouvir os gols de Santos 2, Corinthians 1, no Robertão, pelo Robertão, e a voz é dele mesmo, Fernando Solera.
5: defensiva do Santos. A levada de bola de Paulo Borges em cima de Marçal. O cruzamento certo para Paulo Borges que vinha na corrida e não teve problema.
4: Pelé, tensão, para Toninho, sensacional.
1: Lá está Douglas. Pelé pediu a bola, olha o lançamento. Sai Luiz Carlos,
5: atenção. Olha lá o rei. É agora o melhor futebol do mundo, no 13. O lançamento para Pelé, simplesmente espetacular. O rei teve calma na saída do Arceio.
2: E um abraço a todos vocês que ainda acham a Bandeirantes de 13. Aqui, ah, isso é lindo. Em São Paulo. Agora, o problema que o regulamento previa, eu preciso que você conte, porque se eu contar, ninguém acredita, Paulão.
3: O regulamento é, do Robertão previu que os líderes jogariam só uma partida em casa e duas fora no quadrangular. Então, Santos e Palmeiras, é, que, que lideraram seus grupos, iriam pegar fora de casa o Vasco e é, o Inter, né? em comparação com o Vasco e com o Inter, que tinham sido, é, segundos colocados, vice-líderes das chaves. O que fez com que o Palmeiras se revoltasse. É, Palmeiras ameaçou abandonar a competição, disse que não fazia sentido. Não tem por que o time que ficou em primeiro, se são três jogos, jogar uma em casa e duas fora. A Federação Paulista entrou ali no meio, exigiu a permanência do Palmeiras. E a fase final começou em 4 de dezembro. Palmeiras 3 Vasco 0, jogo em São Paulo. Inter 1, Santos 2, jogo em Porto Alegre. Na sequência, quatro dias depois, o Vasco bateu o Inter e o Santos virou líder isolado ao ganhar do Palmeiras por 3 a 0. Na rodada final, tinha Vasco e Santos. O Vasco precisava de uma goleada para ser campeão, para passar o Santos no saldo de gols, mas perdeu. Deu Santos 2 a 1, Santos campeão do Robertão com 100% de aproveitamento, Venceu as três para o Santos, não teve essa de jogar em casa, jogar fora. Pegou os três, venceu as três e foi campeão do Robertão.
2: Foi campeão do Robertão. este foi o grande Santos, é, que não é o Santos pós-Pelé, mas é o Santos pós-Mundial. Né? Um, um remanejamento de time que foi gradativo, que não, não ficou muito marcado, porque é, boas, boa parte das suas principais peças continuavam no elenco. Mas era um novo Santos, e esse novo Santos... Era também o Santos de Carlos Alberto Torres. E agora a gente vai para a cereja do bolo.
3: Grandes jogos, grandes
2: conquistas. A
4: cereja do bolo.
2: Cerejinha do bolo rápida antes de desembarcarmos em Nova York. Estamos falando, claro, de Brasil 70, Copa do Mundo. O Carlos Alberto seguiu na seleção como titular em 69 e, claro, chegou como dono da posição e também capitão do time na Copa do Mundo do México no ano seguinte, no ano de 70. O Brasil venceu a Tchecoslováquia por 4x1, a, a Inglaterra por 1x0, a, a Romênia por 3x2, o Peru por 4x2, o Uruguai por 3x1 e a Itália na final de novo, de novo por 4x1, tal qual contra a Tchecoslováquia. O último gol, o gol do Carlos Alberto, talvez seja o mais famoso e visto lance brasileiro na história das Copas. Você gosta muito de O drible do Sérgio Rodrigues, né? um grande livro que a gente recomenda aqui, Paulo Júnior, e fala, fala bastante sobre essa campanha, inclusive o primeiro capítulo é todo dedicado a um dos lances dessa campanha, que por sinal não termina em gol, é... mas eu acho que esse gol é realmente o supra-sumo de todo o cronismo, né? o... o... Pode não ter sido o gol mais visto, mas certamente é o gol mais é, comentado, o gol que serve mais de referência é, para a gente falar de um outro futebol, é, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro.
3: Ele simboliza muitas coisas, né? Ele simboliza um jogo coletivo e de muito talento, de muita movimentação do time brasileiro. É, ele simboliza uma goleada... É, numa final de Copa do Mundo, né, contra uma Itália, é o quarto gol no final do jogo, o México é, comprando aquela seleção brasileira, né, apoiando aquela seleção brasileira, é, e, e esse gol por ele, né, por toda a imagem do gol, todo o lance ali do gol, pegar praticamente o campo inteiro é, é capaz de sacar nesse gol as habilidades desses jogadores, né, é o gol que tem a inteligência do passe do Pelé, tem a movimentação do Tostão, tem o Carlos Alberto passando como passava. Acho que é, é incrível como sobrou para um final de final de Copa do Mundo, o gol que talvez seja o gol de manual da, da seleção de 70. E o drible, não precisa nem falar, a gente é até redundante, corra para ler! Antes que, quer dizer, sempre dá <risos> tempo de ler, né? Mas antes que seus olhos fiquem cegos ou que você deixa de entender português. Mas corra para ler o drible do Sérgio Rodrigues, que descreve é, lances como esse muito bem. E a gente ouve, antes de falar do Carlos Alberto nos Estados Unidos, duas narrações desse gol. A primeira em inglês, a segunda brasileiríssima. É, como homenagem começa a rápida cereja do bolo do mais famoso gol do Capita.
2: Vamos lá, primeiro em inglês depois em português.
5: Oh, Can only happen once in the 1970 World Cup, and you know who did that. I don't think Brazil are going to do it here. Erzino.
1: faced by Pacetti. That's oh, not a bad ball for Pele on the right
5: side. It's Carlos Alberto. Oh, what a great goal that was! Well, e vamos ter a palavra daqui a pouco de sua excelência, o senhor presidente da república,
1: bola entregue na direção de Clodoaldo, dribla 1, um, dribla 2, é o epílogo de uma festa verde e amarela, bola para Rivelino, Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, atraiu o paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto e Sanib. correu Carlinhos, atirou, gol!
2: O é... Paulo que coisa! Né? O cara invade o microfone e grita: Legal, Avante Brasil! <risos> não,
3: que coisa! E é o epílogo, né? E
2: é o presidente sei, da República, República ia falar, né? Quer dizer, a tem... gente
3: é nostálgico demais, né? De uma coisa que a gente nem tava lá para ver, mas tem uma elegância em na crônica esportiva, e em narração esportiva nessa era de ouro aí do futebol brasileiro que a gente, de fato manteve muito pouco, né? A gente valoriza muito pouco, né? Não é aqui fazer uma, fazer o buscar um contraste entre o velho e o novo. É só constatar que perdemos mesmo uma certa espontaneidade e essa, esse carinho pelas palavras mesmo, né? O epílogo verde-amarelo, que coisa bonita.
2: Vamos para Nova York falar do Cosmos. A gente já falou do Fluminense de 64, do Santos a partir de 68, agora vamos falar do Cosmos de 77 quando a carreira de Carlos Alberto já estava em seus últimos momentos, mas ele foi é, ídolo nos Estados Unidos. Ele ainda atuou antes disso pelo Botafogo, que é por sinal seu time do coração em 71. Jogou...
3: É mais ou menos, viu? Deixa eu te é, interromper, Leandro. Ontem é, durante as homenagens para o Capita, é, o André Rizek, no, na Sport TV, que conviveu com ele né, nesses tempos de comentarista, disse, né, falou isso, olha, para é, conversar de Botafogo com o Carlos Alberto para você ver como ele falava emocionado, falava com carinho. É, e hoje, agora há pouco, né, hoje, quarta-feira, 26 de outubro, saiu uma reportagem no UOL, aí já depois da, do velório, do enterro do Capita, e a reportagem do UOL conversou com, com o filho, com o Alexandre Torres, ex-zagueiro de futebol também, e, e perguntaram para ele que time que seu pai torcia. E ele, ele deu uma resposta curiosa, ele disse, tá aí algo que eu nunca vou saber. Lá em casa, quando a gente perguntava Fluminense ou Botafogo, ele falava que torcia pro Cosmos. É, então uma história curiosa aí que um, um companheiro de profissão recente falou desse carinho pelo Botafogo, o filho disse que, que o pai nunca quis afirmar ali para a família se era Fluminense ou se era Botafogo. É... Não, não saberemos, mas não enfim, é. fica, fica a historinha aí de que é, o Capita não era um cara, pelo jeito, clubista. Mas, é... completando, fico aí com o depoimento do Rizek, que ao que parece era mais Botafogo.
2: Vale o registro e vale também lembrar que o Carlos Alberto voltou ao futebol carioca para jogar novamente pelo Fluminense, onde foi campeão eh, estadual com a máquina tricolor de 76, que a gente poderia inclusive citar aqui no meu time de botão, só nos citamos porque optamos por aquele Fluminense de uma década atrás. Ele passou ainda pelo Flamengo, sim, senhores, e depois, aí sim, partiu para o New York Cosmos, Paulo Júnior.
3: O primeiro jogo do Pelé pelo Cosmos foi em junho de 75 é, e dois anos depois, julho de 77, o Carlos Alberto assinou com o clube, então ele já chega é, num Cosmos, já tem dois anos de Pelé, já tem ali toda uma comoção em torno do rei, ele chega para pegar a reta final da carreira do Pelé, o Pelé é, se, aposentadoria, se aposentaria exatamente naquele ano de 77, quem chegou junto com o Capita foi o Beckenbauer, era então outro campeão do mundo recente, e juntos eles jogariam os playoffs da North American Soccer League, é, o torneio americano daquele ano de 7-7.
2: Que voo, hein? Que desembarque Beckenbauer e Carlos Alberto Torres chegando. Pela Conferência do Atlântico... O Cosmos fez 3x0 no Tampa Bay, gols de Pelé duas vezes e Chinalha. Depois, o Cosmos atropelou o Fort Lauderdale por 8x3, um jogo maluco. Isso foi o um jogo de ida. Três gols de Chinalha, dois do Hunt, um do Beckenbauer, um do Field e outro do Etherington. E depois passaram no jogo de volta eh, na disputa de shoutouts, que era a disputa de pênaltis que os Estados Unidos... Eh... Eles copiaram do rock, do, do passaram para o futebol, né? Um, um pênalti com a bola rolando, uma coisa meio esquisita. Após um empate por 2x2, a disputa de Churaldos aconteceu. E os gols nesse 2x2 foram de Pelé, e olha ele aí de novo: Chinalha. O Cosmos estava na final, fez 2x1 sobre o, Ro, o Rochester na ida, gols do Chinalha e do Hunt e mais 4x1 na volta. Dois gols, brincadeira, Chinalha, Dois gols do Chinalha, um do Pelé e um do Dmitrevich. E assim chegou ao Super Bowl de 77, marcado para 28 de agosto na cidade de Portland.
3: E você falou do, do shootout, é, nesses, nesses especiais de televisão, não vou lembrar em que canal agora, assisti ontem uma cobrança do Carlos Alberto que, vi, que ele ousou, você viu essa? Eu vi. Ele levantou a bola, né? <risos> ele levantou a bola no ciclo central... Deu mais uma petequinha. Quando o goleiro saiu, ele deu o um tapa por cima. Foi o golaço mais óbvio <risos> que eu vi na minha vida. Eu nunca tinha visto um golaço tão óbvio. Porque quando ele deu a levantadinha, o goleiro já tinha que recuar, né?
2: Exato.
3: O goleiro tinha que dar um passinho para trás. Mas o Capita fez um golaço. Chegamos então na final eh, do campeonato lá dos Estados Unidos de 7 7 eh, O time do Cosmos tinha o goleiro Shep Messing. Os defensores, também americanos, Bob Smith e Werner Hotch. Esse era capitão do time, Carlos Alberto, claro, estava nesse time. No meio tinha o brasileiro Neyze Moraes, uma indicação do Pelé, além do inglês Terry Gabbett, do alemão Franz Beckenbauer e do também inglês Tony Field. Na frente, Pelé, o italiano Tinalia, que você acabou de citar, campeão italiano, artilheiro da Série A pela Lazo em 74 e, olha só, artilheiro da Liga Americana em 78, 79, 80 e 81. E quem completava o time era Stephen Hunt, inglês, revelado pelo Aston Villa, é, o Cosmos, então campeão é, em 7-7 com esse time de Beckenbauer, de Carlos Alberto e de Pelé.
2: Devem ter sido tempos muito malucos vividos nos Estados Unidos, essa gente de, de tudo quanto era país. É, no, uh, vivendo num país, numa cidade é, muito cosmopolita, mas num país que não tinha cultura do, do futebol. Confesso que tem uma curiosidade grande pelo, por esses tempos de Cosmos. Se alguém de, de gabarito um dia escrever um livro sobre esses anos, tenho certeza que comprarei. E já falamos sobre o Cosmos aqui no meu time de botão, inclusive com o Rodrigo Borges, a quem mando um fraterno abraço, em especial hoje, que sei descobrir hoje, que ele está voltando para o Brasil em breve para passar uma temporada aqui conosco e certamente é, visitará a Central 3 Tomaremos uma sidra com... Que coisa. Com ele, <risos> o capita, Paulo Júnior E só para
3: completar, ah. é, eu, eu passei a escalação e esqueci de relatar o jogo, né? A final do Super Bowl é 2x1 para o Cosmos em cima do Seattle Sounders. Gols de Hunt e do Chinalha. 2x1, um, é, essa é a... A finalíssima, jogo único, né? Super Bowl, é como 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 eles gostam de chamar lá, o jogo, é, o mesmo nome do, do futebol americano, né? O jogo único, o jogo em que o país para para assistir. Campo neutro, 2x1 para o Cosmos, então, em cima do time de Seattle, Leandro.
2: O Capita repetiria o feito, ou seja, seria campeão... Em 78, 80 e 82. Ano sim, ano não, a partir de 78. Em 79, o Cosmos caiu na final de conferência. E em 81, ele deu uma, foi dar uma passeada. Ele saiu de Nova York e foi para Califórnia. O nome do time de Califórnia... É
3: brincadeira, né?
2: <risos> é brincadeira. <risos> Califórnia Surf.
3: Agora, você imagina o Califórnia Surf <risos> é, ligando lá no Cosmos para contratar. O Carlos Alberto, é brincadeira, né? Não dá pro Capita é, jogar é. num time chamado California Surf. Não dá é, aí. Assim, pelo com... menos não foi campeão no California Surf. Ele é. não, ele, acho que ele não tá, ele não tem faixa pra, pra, pra guardar do California Surf. E Os títulos vieram todos no Cosmos.
2: E com todo respeito, assim, eu, é, eu gosto bastante de esporte, alguns esportes americanos, mas tem umas coisas que não dá, né? Porque New York é uma cidade o quê? Cosmopolita. E o time chama New York Cosmos, né? Califórnia, califórnia, quer dizer, você imagina aqui no Brasil, né, tipo, Nossa. se pega, né, o time Minas Gerais é o pão de queijo, não sei, se... é, é, é uma, é um culto espontâneo a certos estereótipos para batizar time, eu acho meio bizarro, jamais, assim, jamais consigo, consigo imaginar uma torcida gritando Califórnia Surf, mas isso também não é da minha conta, a gente vai ouvir um vídeo do Capitão, um vídeo promocional da Umbro, Lembrando do dia em que ele chegou à cidade de Nova York. Uma espécie de apresentação, né, Paulo Júnior? Uma coisa assim: ah, eu sou tal, papapá. Papá. É isso, né?
3: É isso, é uma uma, uma. uma. Uma promoção mesmo da ombro de relembrar grandes histórias aí do futebol. É, o vídeo é em inglês, o Capita tá falando em inglês. É, mesmo para quem não entende inglês, é, por ser um brasileiro, obviamente, falando em inglês, dá para sacar. E, e é muito curioso, né? Não bastasse o cara ir jogar em Nova York, quando ele chegou lá, a cidade estava tensíssima, né? Com um blackout de cidade inteira. É, mas é legal, não é? Não é uma propaganda, é uma entrevistinha mesmo com o Capitão.
0: Well, my name is Carlos Alberto Torres. I played for the New York Cosmos the years 1977, 78, 79, 80 and 82. July 13th, 1977. I came from Rio de Janeiro, long fly to New York and, uh, I went to play for the New York Cosmos. When the, the person from the New York Cosmos took me to go to the city and then he said, Carlos, we had a big problem in the city, it's a uh, blackout. And uh, we don't know what to do. The people are on the streets, everybody, nobody go home. And, uh, okay, we went to the Cosmos office. But it uh, was like a sacrifice because uh, no elevator. I have to go by the stairs, uh, nine floor. I was too tired. And, uh, but I went there because uh, the idea to sign a contract with the Cosmos was bigger than anything else. Uh, sign a contract and I was very happy and I go down like the stairs and I walk, I uh, think, five or six blocks from the... with my bags <laughs> carrying my bags to go to the hotel.
2: Quer dizer, né? É, a produção, inclusive, do vídeo é muito boa, né? Porque É muito gente, legal. A gente... Você tá ouvindo, eu tô vendo aqui, é o complemento do que ele contava nesse inglês horroroso aí, Torres, né? <risos> o nome dele não precisa fazer Torres, mas enfim. Eu também já fiz muito disso quando fui é... quando pululei em países dos quais não dominava o idioma. Para a gente fechar essa edição do meu time de botão, Paulo Júnior, acho que vale a gente escalar os 11 da seleção mundial do século 20 uma eleição feita pela FIFA. Ele foi eleito é, por 250 jornalistas que fizeram é, votações livres. Isso aconteceu em 1998. A seleção do século XX está na pedra, Paulão?
3: Está na pedra. Iachen, Carlos Alberto Beckenbauer, Bob Moore e Newton Santos, Cruyff de Stephanie Platini, Maradona Garrinche e Pelé. Eu acho que é justíssima. Essa, essa seleção. O que que tá bom pra você? É,
2: eu acho que tá bom. Falta, assim, falta um volante, né? Ninguém marca.
3: Você eu já, já sabia que você ia falar que ninguém marca. Não, falta um... <risos> Mas o Cruyff não joga em todas? É, o Cruyff joga em todas, é verdade. O Cruyff faz o cinquinho ali, o para-brisa, né?
2: É, e hoje, especificamente, em 26 de outubro, o Cruyff é, cobre o Carlos Alberto. O Carlos Alberto tá livre pra atacar e o Cruyff cobre. Aliás, dois jogadores... Duas, dois homens que morreram neste ano de 2016 e dois jogadores que foram homenageados no meu time de botão, tanto o Cruyff quanto o Carlos Alberto, que a gente demore muito para ter que fazer um programa póstumo de outro dos grandes nomes do futebol mundial. Nunca é saboroso, nunca é legal ter esse tipo de informação, a gente teve ontem, estava em uma reunião, né, Paulo você que nos anunciou, e, e assim, não é, não é exatamente uma crítica ao nosso comportamento de ser brasileiro, mas só uma observação, né, nem sempre a gente trata mal os nossos ídolos, nem sempre a gente é ingrato com os nossos ídolos, acho que a repercussão, a maneira como está sendo tratada a, a, a partida do Carlos Alberto Torres é, é, é muito digna e muito, muito justa e inclusive é um, um, um cara que a gente já via na, pela televisão ele, ele, ele até os seus últimos dias trabalhou com o futebol aparecendo na televisão nos canais da Sport TV e eu acho que todo mundo sabia ali que ele não se atualizava ele não lia sobre os times não, ele, ele não estava ali para ser um cara super antenado e atualizado, ele estava ali para ser o Carlos Alberto para ser o ídolo, para ser uma pessoa ali referencial é, porque é uma parte da história do, do futebol brasileiro muito forte. Eu acho que esse é um caso onde a gente pode é, pode olhar para trás e pelo menos na minha leitura aqui a gente esse cara morreu sabendo que o Brasil gostava muito dele e acho que as homenagens que estão acontecendo depois de, do anúncio de sua morte são muito merecidas e muito legais de ver.
3: Concordo. Acho acho também que que está sendo está sendo de bom tamanho. É, e é engraçado, né? A gente, enquanto está assistindo o cara enquanto comentarista, não tem mesmo como fazer essa reflexão, né? Não é questão de ser, de ser ingrato, de não valorizar, mas, pô, você está assistindo um jogo do teu time, teu time leva uma surra, corta para o Carlos Alberto comentando, você tem todo o direito de estar tá de saco cheio ali, é outra situação, né? É, mas acho que, que as pessoas estão conseguindo fazer todas as homenagens, gostassem ou não, do Carlos Alberto comentarista, que é um Carlos Alberto que chegou para muito mais gente, né? Querendo ou não, muita gente conheceu ele como, como comentarista, e são as coisas da vida, enfim, não dá para um cidadão aí com essa idade é, só, ter, só ter momentos bons, só ter momentos ruins, entender um pouco as pessoas enquanto pessoas mesmo, enquanto ser humano, é, nem ao céu, nem ao inferno Com seus erros, com suas imperfeições é, Hoje achei legal Que o Redação Esporte TV mostrou ele Invadindo o campo Num jogo, você assistiu essa? Não Num jogo da seleção que ele, que ele comandou Azerbaijão, talvez é, Recentemente E ele é expulso num jogo Ele invade o campo ensinou é, que o juiz está roubando Põe a mão no bolso Era um cara, com, claro, com todos os seus exageros, todos, todo o calor ali de um homem que viveu intensamente, mas ao que parece, pelos relatos de quem conviveu com ele, um baita de um gente boa, e no fim das contas é o que importa, né? O que importa é o dia a dia, o que importa é o cara ser legal, ser gente boa, tratar as pessoas bem, e só pra, pra fechar Foi esse, o Azerbaijão, nosso, viu? esse nosso momento... Azerbaijão, né? Esse nosso momento cascata final... Uma coisa que eu acho muito curiosa, Leandro, é quando morre um cara desse tamanho, tem sempre aquele comentário, pô, é, o cara podia chegar aqui e ser arrogante, mas o cara trazia biscoitinho para a produção. <risos> é, o cara podia chegar aqui e não querer saber de nada, ele é campeão do mundo e, e o cara era gente boa. É, a verdade é que que não, né? O, o cara não podia chegar aqui <risos> e ser arrogante, né? As pessoas Exato. têm que entender que, que o normal é ser gente boa, né? Exato. É, o normal é ser legal, né? Então, é, é, que bom que o Carlos Alberto era gente boa, que bom que ele tratava bem a maquiadora, o produtor, as pessoas nos corredores da Sport TV, que ele brincava de roubar o cafezinho do programa do outro, que ele brincava de beliscar um biscoitinho escondido. Que bom que ele era legal. E no fim das contas, as pessoas muito grandes, elas são legais, né? É, é. O duro é marra de gente que não é ninguém, né? Que é o que, é. O que a gente esbarra de monte por aí. É, e acho que é isso. Acho que essas pessoas desse tamanho, no fim das contas, elas vão ser sempre legais. E é engraçado como a gente se surpreende é,
2: com isso. E... Pelo amor de Deus, né? o cara ganhar uma coisa em 1970 e estar fadado a ser arrogante até 2016, eu prefiro perder, né? eu prefiro não ganhar uma Copa do Mundo se o preço for esse. Se o preço for você meter a mala por décadas e, e décadas, vale lembrar que foi em 2004 que o Carlos Alberto treinou a seleção da Azerbaijão, ele foi técnico de uma porrada de time. Entre eles, em 88, o Miami, que tinha um nome também que merece destaque, o Miami Freedom. É ah, que sensacional. Beleza. É realmente sensacional. E a gente vai terminar o programa com outro áudio, um áudio sensacional também, que começa com Léo Batista, termina com o Carlos Alberto. A gente vai estar falando de um amistoso entre 82, em 82, entre o Cosmos e o Flamengo, um jogo que terminou em 3 a 3. Valeu, viu Paulo Júnior?
3: Valeu. Esse jogo é a despedida do Carlos Alberto, o amistoso Cosmos e Fla. Legal pra gente fechar o programa. Valeu, até semana
2: que vem. A gente volta na semana que vem. Todo o, o, o nosso acervo está em cinta3.com.br. É, semana que vem eu torço para Paulo Júnior estar aqui no estúdio, já recuperado uh, de sua cirurgia no tornozelo. Ele que fez todo este roteiro e esta pesquisa de muletas. E se você tiver palpite, sugestão, crítica, quiser ouvir um time específico, você pode chamar a gente e sugerir. Mas se for sugerir, Primeiro dá uma olhada no site, vê se não é repetido, né? Muitas vezes a gente recebe, ah, faz o time tal, a gente já fez. Né? É só entrar lá e dar uma conferida. Um grande abraço e até a semana
1: que vem. Valeu! Expedida do capitão. O lateral direito o tricampeão do mundo, Carlos Alberto, deixa o futebol com muitas lições no jogo Cosmos e Flamengo. A primeira delas, humildade até para calçar o tênis. Só um pouquinho a graça, né? Carlos Alberto lustra ele mesmo o um calçado ideal para a grama sintética, onde pisam nomes consagrados como Sócrates e Beckenbauer. O capitão recebe homenagem também de Pelé, mas o 10 brasileiro desta vez é o de Zico, a estrela máxima de um Flamengo cheio de toque de bola. Mas o capitão faz o que pode para defender o Cosmos. A cobertura Carlos Alberto. Categoria também do veterano Carpegiani que dá o passe para Zico fazer o Flamengo 1 a 0.
5: Zico é o nome dele. Alegria
1: também de quem vê o Kaiser Beckenbauer jogando com toda a classe e tentando duas vezes a jogada que dá certo com Sócrates.
5: Wilsinho.
1: Pegou, tentou bater Wilson, numa arrancada sensacional, aumenta para o Flamengo 2 a 0. Depois, Nunes também pela direita vai tocar a Dílio e daí para Júnior para o terceiro gol do Flamengo. O Cosmos não desiste. Beckenbauer quase desconta ainda no primeiro tempo.
5: Sócrates. Final do novo. Sócrates bater em posição legal, legal.
1: Mas o tempo é de homenagens e o capitão Carlos Alberto recebe tantos troféus do Santos, do Cosmos, da torcida, que o carrinho com as taças quase cai. Vem o segundo tempo com a lua majestosa que se instala no céu em cima do Giant Stadium, antes da grande reação do Cosmos que você acompanha agora com Carlos Valadares.
5: Voltou bem, o Cosmos para o chute Gol do Cosmos Pinária Largou Cantarani na bomba do jogador Cabana Aí a equipe do Cosmos trabalhando pela direita Levantamento de Checker Bauer. E a chance para a equipe do Cláudio se empatar. Outra vez aqui na área. Saiu a bomba. Gol e... do Cláudio.
1: Carlos Alberto se esforça e quase sai com a vitória. Mas o grande capitão leva a recordação do melhor momento de uma carreira de 20 anos. Logicamente que foi a, a conquista da Copa do Mundo no México. O um momento inclusive que eu recebi a copa das mãos do presidente do México em nome do Brasil, do, do nosso país, em nome do povo brasileiro, realmente foi o momento mais emocionante da minha carreira.